1: Hoje vamos conhecer a história da travessia do Canal da Mancha que Renata Gondi tentou em 1988 e como uma sequência de erros e azar tiraram a vida de uma das mais promissoras nadadoras brasileiras de águas abertas aos 25 anos de idade. Mas antes de mergulharmos nessa história, vamos saber dos nossos patrocinadores. Primeiro vamos falar do site guy.dev, a empresa que criou o site do Ao Vivo e também que nos ajuda a muitos outros projetos pessoais e profissionais que temos. O Guy te ajuda a tirar as suas ideias do papel e transformá-las em um site ou e-commerce que vai atender todas as suas necessidades. Melhor, com um custo bem bacana. Fale com eles e diga que veio daqui e ganhe um desconto. Tchê. E Danilo, o que o Drinco mandou pra gente esta semana?
0: Esta semana, o vinho é o Songe de Mer Vin Rosé 2019. Um vinho rosé francês, frutado e leve, que combina bem com salmão, ceviche e canapés. Coisas do mar. Ele tem uma garrafa super estilosa e está por R$ 69,90 lá no Drinco. Compre seus vinhos online clicando em links do Drinco e ajude esse podcast a continuar.
1: Grande história? Tchim tchim. tchim, tchim.
0: Lembranças de inúmeras conquistas estão por toda a parte na casa dos pais de Renata Gondi. Dona Lucrece e seu Raul lembram bem do início de uma trajetória vitoriosa.
1: Renata Câmara Agonde nasceu em Santos, litoral de São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 1963. Ela era de uma família classe média que se mudou para o Rio quando ela era pequena ainda. Com cinco filhos, todos começando com a letra R, Rosana, Raul, Rodolfo, Roberto, além de Renata, o pai sugeriu que a mãe escrevesse todos na aula de natação, para gastarem energia e também liberarem um pouco essa pobre mulher que já devia estar enlouquecendo em casa. A mãe, que não era boba, topou. Se você tivesse cinco filhos, você também daria a ideia de colocar na aula de natação, Danilo?
0: Facinho, é assim, tem um já. Falou isso?
1: Então. Assim a Renata começou a nadar, no Rio, com oito anos de idade, no Clube Fluminense. A questão é que ela era muito boa nadadora. Pra você ter uma ideia, essa mina, em 25 anos de vida, ganhou 238 medalhas e 40 troféus. Eu, por exemplo, acho que nunca ganhei nenhum, nem de participação.
0: Eu já fui bronze em natação.
1: Seja foi bronze na natação? Bronze em natação? Oh, yeah, olha só, então todos saibam que Danilo é um bom nadador. Eu não. Depois de alguns anos no Rio, a família voltou para Santos e Renata retomou a natação, passando pelos clubes Serra e Saldanha da Gama, Associação Santa Cecília de Esportes e Clube Internacional de Regatas. Ela parou entre os anos 1980 e 1982 e voltou então para se dedicar completamente às travessias de águas abertas. Você já fez alguma travessia de água aberta?
0: Não, e acho bem estúpido. Por quê, meu Deus? O que eu acho?
1: Não É legal, a pessoa sai não, de um lugar é, e vai até barco, o outro né? no mar.
0: Tem barco, né?
1: A gente tem um amigo que faz travessia de águas abertas. Quem? O Fernando, lá de
0: Curitiba. Ah, mas ele faz tudo, então não conta.
1: É, então. E era nisso que ela realmente era espetacular. Uma das melhores do Brasil, como vamos ver. Em 1983, no começo dessa nova fase da natação, ela foi vice-campeã em uma travessia entre a Praia das Astúrias e a Danseada,
0: o Guarujá. No estado de São Paulo, porque quem não sabe.
1: Isso. Aí, depois de outras travessias, ela viajou para a Itália, onde nadou a travessia entre a ilha de Capri e Nápoles. São 33 quilômetros, com lar mar gelado e águas vivas.
0: Por quê? <risos>
1: 33? Que você já nadou 33 quilômetros? Né? Não, pra quê? Já você já nadou com águas vivas? Não. Ela chegou em terceiro lugar no feminino nessa competição e em sexto lugar na, nessa classificação geral. É, e assim, foi a primeira prova internacional que ela fez na vida, de águas abertas. Tipo, um superfeito, né? O pai dela chega a dizer que mesmo depois de ter feito essa travessia, Renata estava toda lep, cheia de energia. Ou seja, ela estava num grande momento físico e ela tinha uma resistência impressionante, né?
0: Aparentemente.
1: Depois dessa travessia, ela ficou animada e decidiu atravessar o canal da mancha entre a França e a Inglaterra. Ou entre a Inglaterra e a França, como preferir. Uma brasileira chamada Kai França da Costa Pontes tinha cruzado antes este canal, em 1979, com 17 anos. Sim, essa brasileira foi, na época, a pessoa mais jovem a atravessar o canal com 11 horas e 36 minutos. E a primeira mulher latino-americana a fazer isso. Renata queria bater esse tempo e se tornar a brasileira que atravessou mais rapidamente o canal. Aliás, vale dizer que Kai França desistiu do esporte depois dessa
0: travessia. Certo, viu?
1: <risos> com muitos problemas de patrocínio, ela disse que era mais fácil atravessar o Canal da Mancha a nado do que conseguir chegar à Inglaterra com dinheiro de patrocínio do Brasil. Ela prestou vestibular e hoje é médica. Enfim, Renata estava preparada para a travessia, que seria em agosto de 1978, verão da Europa. Ela foi para Dover, na praia de Shakespeare, onde começaria a travessia, acompanhada da sua amiga Judith Russo. Alguns dizem que Judite era treinadora de Renata, mas ela mesma nega. Eu fui pesquisar e, na verdade, a Judite era envolvida com esporte em Santos, chegou a ser campeão de, campeã de saltos ornamentais e era de uma família cheia de campeões de tênis, de natação, de salto. A última notícia que tive da Judite, ela tinha 81 anos, mas isso foi em 2018. Judite! Então, eu não sei se ela tá viva ou não. Se tiver, tá com 83. Então, se minha matemática não estiver errada, ela tinha por volta de 50 anos na época. Isso explica um pouco porque todo mundo achava que ela era treinadora, a Renata, mas ela não era. Ela era só uma acompanhante. Na época não precisava ter um treinador, sabe, com atleta. Podia ser só uma acompanhante, alguém que ia ajudar, tipo, dando alimentação, aquela alimentação, reposição, né, de energia e de água.
0: Eletrólitos. É,
1: essas coisas. Enfim, ela ajudava a Renata no barco. Uma das coisas importantes a dizer é que ao contrário de Kai France, a Renata saiu do, batro, do Brasil já com patrocínio da Credicara. Basicamente, todo mundo sabia que ela tinha reais condições de fazer a travessia, porque ela já estava, tipo, arrasando em todas as provas. Esse podcast não se chama ao vivo é muito pior se tudo tivesse dado certo, não é mesmo? Então, essa história foi uma confusão tão grande de azares, trapalhadas e absurdos, que fez todo sentido ele estar aqui. Alguns dias antes da travessia, o barqueiro que tinha sido contratado para ajudá-las, né, ficou doente. Sim, quando você faz uma travessia, você tem o um barco que acompanha, né, a atleta toda a jornada. Em geral, eles levam o treinador, ou acompanhante, no caso, da Judith, né, piloto, copiloto e o fiscal da travessia para comprovar que aquilo foi feito oficialmente, né. Bem, Eric Baker, então, que era o piloto escolhido, um cara experiente, passou mal. Aí ele indicou substitutos, Colin Cook e Graham Featherby, que foram, no seu próprio barco, né, no barco deles, o da May. Aí já tem um problema. O novo barco era mais alto do que o anterior. Ser mais alto pode parecer né, bom, né, quando a gente está no barco. Mas para um nadador que precisa pegar, né, dar a água, o alimento, as coisas que as pessoas estão dando no barco, complica um pouquinho. Também complica no caso de salvamento. Mas tudo bem, Renata achou que podia lidar com isso e foram assim mesmo. Anos depois, Judith declarou que era, na verdade, um barco de pesca, ou seja... Não era um barco apropriado. Você continuaria querendo atravessar,
0: Danilo? Não teria nem começado, então. Né? <risos> Você é contra essa história. Não, não sou contra essa história, mas não sou contra esse esporte aí, sei lá.
1: Entendi. Aí vem o segundo problema. A entidade que organiza as travessias deve indicar alguém para acompanhar o barco e o nadador. No caso de Renata, o indicado foi Mark Edward Lewis, um norte-americano que estava de acompanhante de um outro cara que faria a travessia. Ele era basicamente um judito. Cacar tá um cara despreparado para acompanhá-la como fiscal. Então, temos um, um barqueiro que não faz isso normalmente, um barco não adequado e um fiscal desqualificado.
0: Mas aí o fiscal só tem que acompanhar, né? ele tem que É, ver mas, se mas o funciona. fiscal é o
1: cara que sabe como é a travessia também, né? Hum. Ele acompanha a travessia. Pois é, ela partiu ainda assim... Shakespeare Beach, né, a Praia de Shakespeare às 8h22 do dia 23 de agosto em 1988. Ela estava com uma braçada animal. Cerca de 80 movimentos de braço por minuto. Pensa nisso. Diz que isso é, é, é muito acima da média e ela manteve essa, esse ritmo por muito tempo. Você já pensou em dar 80 braçadas por minuto?
0: Não faço a menor ideia de quanto é isso.
1: É 80 abraçados. É, mas não
0: sei o que isso significa, mas parece muito.
1: É muito. Até metade da prova ela foi maravilhosamente bem. Ela nadou em menos do que 5 horas, 4 horas e meia mais ou menos. Lembrando que ela queria fazer em menos de 11 horas e 36 minutos para bater o tempo da Kay, né? Essa era a meta dela. Aí o mar começou a ficar mais virado e o tráfego de barcos começou a aumentar. Nisso, o piloto começou a fazer cagada. Ele não estava acompanhando a Renata como deveria, em vez de tentar manter o fluxo, né, ficar sempre perto dela, ele adiantava muito o barco ou simplesmente parava. A coisa é que se o barco está muito à frente, o nadador precisa dar uma corrida. Eu posso falar que é corrida quando a pessoa está
0: nadando? Acelera.
1: É, então. Enfim, entendeu? Ele precisa, ela precisa se apressar. Quando o barco está muito atrás, o nadador não sabe nada do que está acontecendo. Ele não sabe para onde ir, né? Porque o barco é a, é a referência dele. Então, nas quatro horas seguintes, a Renata nadou menos do que cinco quilômetros, o que é super pouco. O piloto, muitas vezes, para evitar o tráfego, navegou paralelo à costa. Então, imagina você lá nadando há nove horas e o cara fazendo você nadar em paralelo em vez de em direção à praia. Com 10 horas e 45 minutos de prova, depois de muitas brigas, longe da terra ainda, né, brigas dentro do barco, decidiram que jogar a boia e falar: olha, melhor você parar e tentar outra vez. A Renata viu a boia. Mas pensa você que fez tudo certo e que acha que está perto da costa. Parece que ela conseguia até ver a costa de onde eles estavam. Ela chegou a perguntar para a Judite, por que você está me jogando a boia? Ela estava puta. A Judite ainda respondeu para a Renata, olha, não dá mais. Aí a Renata não cumpriu a ordem de desistir e subir no barco. Acreditando que estava perto da costa, ela aumentou o ritmo das braçadas. Estava indignada e tentou se afastar do barco. Mas quando for dar esse sprint final, sentiu-se mal. O barco então entrou em contato com a guarda costeira, informando que Renata estava em perigo. O fiscal a resgatou do mar. Serviu para alguma coisa americana até que enfim, né? E ela ainda estava a 7 quilômetros da costa da França. Um helicóptero apareceu lá para levá-la para o um hospital em Calais. É, afinal, eles estavam bem mais perto da França agora do que da Inglaterra. Mas ela chegou ao hospital morta. Foi a quarta atleta a morrer nessa travessia. O laudo, o atestado de óbito, disse, dizia síndrome de esgotamento. Parada cardíaca provocada por exaustão e hipotermia. Seu corpo chegou no dia 2 de setembro ao Brasil, foi enterrado com toda a pompa, e na sua lápide está escrito, "Brilho no céu, uma estrela do mar. Eu achei bonito. Mas você acha que a história acabou aí?
0: Creio que não, né?
1: Nada. Aí vem parte 2 do problema. A Judite Russo foi presa. Enquadrada no Código Penal francês por negligenciar uma pessoa em perigo. A, credicar, a patrocinadora pagou a fiança e repatriou a Judite. Mas ela ficou, chegou a ficar cinco dias presa na França e estava sendo processada.
0: Devia prender todo mundo.
1: Isso depois de ter perdido a amiga. Por que que ter perdido todo mundo?
0: Sei lá, bando incompetente.
1: É, mas assim, quem a Judite não sabia qual era o caminho do barco.
0: Sim, mas, sei lá, você tem uma noção de, de tempo, né?
1: É, então, ela ficou nadando bem. Mas eles acharam um bom advogado, que junto com o um advogado francês, desmontou todas as acusações sobre a Judite. Descobriram que o piloto era um bêbado que não tinha feito essa travessia nos últimos 20 anos. O advogado também achou a conversa do barco com o helicóptero. Os caras, quando erraram, fizeram ela nadar por mais de sete horas contra a corrente. Isso depois de ela ter nadado, às quatro horas e meia do começo. Basicamente, eles pegaram um caminho errado e fizeram a menina nadar sete horas contra a corrente. Depois de cinco anos de batalha na justiça, a Judite foi inocentada e o piloto e o copiloto condenados a seis anos de prisão. Aliás, devolveram até a fiança.
0: Mas eles eram ingleses, né? Não deve ter rolado nada.
1: Então, pelo que eu vi o advogado falando numa entrevista, ele fala, cara, eles trataram a Judite assim como a pior pessoa do mundo, que basicamente ela tava num barco com dois ingleses e um americano, entendeu? E aí, tipo, quem morreu foi uma mulher brasileira e tinha uma outra mulher brasileira lá. Então, basicamente, eles colocaram toda a culpa nela de cara, assim. Mas eles conseguiram reverter porque a Judite também era de uma família de gente com grana, né? Bem, a morte dessa brasileira de 25 anos, no entanto, mudou muito as leis de segurança de maratonas aquáticas. Criaram treinamento e preparação para barqueiros. Só alguns barcos estão autorizados a fazer esse tipo de trabalho e todos estão muito me melhor preparados. Os barqueiros também podem interromper a travessia em caso de falta de segurança. Está no regulamento. Não que os idiotas que mataram a Renata fossem interromper, porque eles estavam bêbados, basicamente, no barco pesqueiro. Mas
0: estava provado? Como é que a Judite não percebeu que os caras estavam bêbados e ela deixou a nadadora continuar? Aí ela é
1: culpada também. Ela não percebe... É, não. Não,
0: não tem como você não perceber que a pessoa está bêbada. Tá
1: bêbada. Não, fala que ele é alcoólatra. Não sei ah, se ele estava tá. bêbado é no momento. Você falou
0: que ele estava bêbado, eles estavam ah, é. bêbados ali. É, não sei. Mas o alcoólatra
1: quase sempre está bêbado. Né? Mas
0: tem que lembrar que a Renata também não quis parar, né?
1: Ela não quis parar... Mas assim, o que todo mundo fala é que ela estava super preparada e, e ela achou que... Ela não se tocou que ela estava nadando há horas, indo para o lugar errado, sabe? Ela não estava com essa noção de tempo, assim. É, sim, ela deveria ter parado também, né? Deveria estar mais sério isso de parar também. É, mas no final das contas, o cara mataram a menina, né?
0: Não, sim, a culpa são dos barqueiros, isso eu não discuto. Eu só não sabia se eles, se eles estavam bêbados. E a Judite... Não,
1: um deles era alcoólatra. Então tá. Eu não sei se é que... se os dois eram bêbados. Sim. E eles erraram o caminho.
0: Eles erraram o caminho, sim. A culpa, a culpa é deles, é. né? Eles são os culpados, mas se eles tivessem... Se, se, como você falou, se ele tivesse bêbado na hora ali, aí a culpa é da Judite e do americano também.
1: <risos> é, não sei, não vou botar a culpa na Judite, não. Depois da morte da Renata, mais seis atletas morreram tentando a travessia. O último foi em 2017. Ou seja... Muita gente morre tentando atravessar o Canal da Mancha. Pense bem, amigo, se você está pensando em fazer isso, isso.
0: precisa.
1: E eu vou ler aqui uma passagem do diário dela, que também é, está na matéria... Aliás, eu preciso dizer que é, esse, esse episódio inteiro ele foi baseado numa matéria do UOL muito boa, escrita pelo Gabriel Carneiro. Ela é sensacional, assim. E foi, foi dela e junto com algumas outras reportagens que me ajudaram a fazer esse episódio, assim. Ela tem uma biografia em livros chamada Revolution 9, que é uma música dos Beatles, que a Renata gostava muito. E pode servir para fe até fechar o episódio, talvez, essa música.
0: Não sei, vamos ver, porque Beatles da ban, né?
1: É. E tem também um documentário que foi dirigido pelo filho da Pagu e do Oswald Andrade, chamado Renata. Infelizmente, eu não consegui as versões digitais de nenhum dos dois. Eu queria ter lido biografia e tudo o documentário Brasil Melhore. Eu tive que me basear totalmente nessa matéria, em notícias de jornais e em vídeos sobre, sobre o assunto, tá? E agora eu vou ler para vocês um trechinho do diário que ela escreveu entre os nove anos de idade até um pouquinho antes dela morrer e que está nessa matéria do UOL que eu citei. É interessante o destino. Dizem que é fácil colocar a culpa no destino. Acredito que eu posso fazer o meu caminho, trocá-lo. Mas eu vou ter que passar por certas coisas que estão escritas no destino, que não dá para fugir. Entende? Podem acontecer mil coisas comigo que acontecerão por minha causa, porque eu quis. Mas tem coisas que, sem eu querer, eu vou passar. Está escrito por Deus. Isso foi em 10 de junho de 1984. O que, que você achou, Danilo?
0: Olha, não sei, assim, tipo... Eu acho esse esporte meio desnecessário, assim. Então, essas coisas acontecem. Você vai nadar no mar, enfim.
1: Você conhecia essa história?
0: Eu lembro vagamente, assim, dessa história de uma brasileira. Mas faz muito tempo isso, assim. Eu acho que chegou a ter muita notícia na época que ela morreu. Mas isso... é tá assim no fundo na minha cabeça mas não sabia não lembrava nada dessa história direito assim mesmo lembrava que tinha uma, um brasileiro uma brasileira que tinha morrido lá
1: é foi uma comoção na época porque ela era uma menina linda assim na verdade assim acho que também isso ajudou sabe a menina linda super, branca rica branca né? rica não mas super jovem assim é, e que e, assim, super e bem talentosa, assim, que tinha toda a chance de conseguir fazer o negócio, sabe? E que... Podia voltar
0: para piscina, né? Tá tudo certo. Eu não sei.
1: Eu tô nada contra a travessia de, de mares abertos, assim. Se tiver, for feita com segurança, sabe? Se o barco realmente estiver ali para apoiar a pessoa e for feito de uma maneira técnica, eu acho que tá tudo certo, sabe?
0: Eu acho que dá muito trabalho. Eu não nadaria 33 quilômetros não, também. Não, não é nem que você não nada 33. Você tem que, sei lá, você tem que ter mais estrutura de segurança do que necessariamente de preparo físico, né?
1: Não, precisa ter um monte de preparo físico para você nadar 33 km, levando em consideração corrente, vento. É e aí você, você tem que ter
0: até Google subaquático para te guiar, né?
1: Não, mas tem um barquinho lá já tá te guiando.
0: Então, Só contra.
1: <risos> Vamos fazer pausa e os recadinhos. Vamos lá. Danilo, se alguém quiser te contar as vantagens de fazer travessias em mar aberto, como
0: faz? Vai até Santos, entra no Oceano Atlântico, vai nadando até Lisboa, depois caminha até aqui e me fala. Não pode mandar o um e-mail. Pode mandar o um e-mail, que é mais fácil, para contato muito pior .com .br.
1: Tem alguma outra maneira que essa pessoa, por exemplo, que ela ache e-mail cringe, por exemplo?
0: Ela pode ir no Facebook, que é cringe também, hum. ou Instagram e Twitter. Ou deixar no nosso canal do no YouTube. Ela não pode fazer uma dancinha no TikTok para te explicar? Por enquanto, não. Tá. Mas ela pode mandar um áudio para a gente, se ela quiser, é só entrar no site.
1: Alguém já mandou áudio para a
0: gente? Não vi ainda. Não oh. recebi nenhum aviso, acho que não.
1: Poxa, alguém manda um áudio pra gente? Queremos ouvir a voz de vocês, caros ouvintes. Se não, eu vou ser obrigada a disfarçar a minha voz e eu mesmo ficar
0: gravando áudios. <risos> é lá em muitopior.com.br. Ok.
1: É, vamos, vamos falar sobre quem escreveu pra gente? Vai aí. Bem, Andréa Cubas escreveu no seu episódio sobre o voo Varg, que ela, ela já conhecia essa história contada pelo próprio Ricardo. Mas é mais legal quando a gente conta e comenta.
0: Tem várias entrevistas do Ricardo no, no YouTube, enfim, é fácil de achar assim. A história é interessante dele.
1: Ela falou que também é surreal pensar quanto demorou para proibirem cigarro nos aviões
0: 20 anos, praticamente.
1: E ela falou que também tem preferência por histórias de crimes, acidentes e tragédias.
0: Mas Muitas é tragédias. bom
1: conhecer histórias de pessoas famosas. No nosso caso, hoje é uma tragédia, quase. É uma tragédia?
0: É uma tragédia. É, é um Samuel, eu né? acho
1: uma história muito triste, na verdade. Acho ah, uma... sim. Acho que eu Mas
0: assim, quem faz maratona em mata tá sujeito a isso, né?
1: Para de odiar tantos os maratonistas. Não, mar. é a
0: mesma coisa que o cara que salta de penhasco, piloto de Fórmula 1, essas coisas assim, são esportes de risco.
1: É, é sim. Mas tem
0: uma margem de segurança também, né? Tem, tudo tem. Saltar
1: de penhasco não existe como esporte. Existe. Vai lá em Acapulco
0: que é Só. esporte ah, nacional. Tipo,
1: mergulho, entendi. É. O Paulo Alves escreveu que foi o primeiro novamente. Tá ficando chato isso, Paulo. Toda vez eu é o seu primeiro? Ou ele acorda muito cedo, o que você acha, meu?
0: Eu acho que ele acorda cedo.
1: Ele falou que acompanha muito o canal Aviões e Músicas do Lito Souza e que sabe dessas tragédias, mas nesse caso ele não conhecia.
0: Recomendo, o canal Aviões e Música é muito bom.
1: Ele acha que apesar de, de termos segurança, sempre acontece esse tipo de acidente em avião, né? É que eu acho que tem muito voo, não é?
0: É, mas até aí, né, assim, Estatisticamente tem poucos acidentes em avião. Mas mesmo se... com muitos voos.
1: Mas você morre de medo. Ah, sim. <risos> Mas sempre acontecem essas coisas, né? E o Márcio Faviano voltou.
0: Olha o aí.
1: Ele falou para o Lima Barreto que ele foi descobrir que o Machado era negro quando já era adulto. Nunca tinha pensado nessa perspectiva.
0: Ninguém falava isso, né? Não sei como é que está hoje nas né, escolas, mas na, na época que, que era passado para ler Machado de Assis, ninguém citava que ele era negro.
1: Não, ninguém nunca falou que o Machado era negro. E o Márcio Faviano falou, Camila, eu te mato. Porque ele falou que você estava falando dele e eu interrompi para falar do Giancarlo.
0: Olha, Giancarlo. <risos> Agora foi, foi o Danilo que Não, não é o Giancarlo, mas é o Mar, né?
1: É, enfim. E, e ele, gostou, ele também comentou no episódio, foi vários comentários, comentou no episódio do Suporno à também, que já assistiu alguns desses filmes. O Marcos Lázaro falou para gente que... Mandou uma ideia de episódio para a gente. A gente está... Como a gente... O pai dele mora na região, ele conhece melhor a história, talvez a gente faça uma coprodução, gente. Olha aí. Olha eu propus, talvez saia. E o Ricardo Cravo também, como é um fofo, manda muitos, 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 muitos... É... Temas. Temas, muitas indicações. E ele mandou Marighella, hospital de Barbacena, né? O holocausto brasileiro. E aí eu lembrei que o Fábio e o Christian até tinha pedido já esse episódio que a gente está devendo.
0: Está na nossa lista. Vai sair.
1: É, eu falei o que... O
0: primeiro mais rápido.
1: O primeiro mais rápido?
0: O primeiro vai sair mais rápido. Se alguém presta <risos> atenção.
1: Que nós não vamos repetir. E é. e Giancarlo assim como o Má, Ma, mas o Ma tá, ele tá escrevendo só de vez em quando, ele escreve cada duas, três semanas,
0: eu tô aqui é, pra... tá, faltando tá faltando a seriedade.
1: tá faltando a seriedade, mas o Giancarlo no, por outro lado, está se mantendo muito presente toda semana. Junto
0: com a Andrea, né? A Andrea toda também,
1: toda semana ela escreve. É muito... E o Paulo também.
0: Paulo. A gente,
1: a, gente, a gente gosta muito de vocês que escrevem. O Ricardo assim. também
0: escreve bastante pra gente, é. com sugestões.
1: É, e tem as pessoas que curtem, tem as pessoas que mandam recadinhos, assim, pessoais e tal mas a gente gosta muito que vocês interajam, interajam.
0: Quanto mais, melhor.
1: Aliás, essa semana a gente foi marcado até num post, né?
0: Do... Fomos, né? é, sim.
1: É, entre, indicando pod... a gente. Indicando,
0: então. podcasts. Faça pô. igual esse rapaz que compartilhou, que eu não lembro o nome. Eu agora. também não lembro disso, perdão, Mas pessoa. divulgue para os seus amiguinhos.
1: Divulguem, faça um post falando, esses caras são muito legais. <risos> não estou brincando, não precisa falar isso, não. Acho que é isso, Eu né? sou,
0: mas você já não sei.
1: Gente, olha, eu sou muito mais legal do que você.
0: Um beijo. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.